0: E bem-vindos a mais uma semana de libra E yeah, estamos de volta. Como mais sempre. Volta. Exato. <risos> uh,
1: não sei como é que... Há de haver um... Imagina, no futuro, se acontecer alguma emergência, algum problema, nós não vamos estar de volta. Mas também não vamos estar aqui para dizer que não estamos Exato. de volta.
0: Portanto... Mas eu, eu gosto minha dinamica. É, Todas as sim. semanas estamos de volta. Fazemos e fazemos questão E fazemos Ah, estamos de volta. Exato. É tipo aquele... Vês cá muitas vezes. <risos> estamos de volta.
1: Como se não tivéssemos todas as semanas. Não vamos fazer o titrinho, mais um dos titrinhos que fazemos, que é o que porque... é que estás a ler. estamos a gravar
0: dois episódios no mesmo dia. Porque alguém tem que ir a fazer formações. Exatamente. Desta vez não sou eu que vou viajar. Sou Olá. eu que vou viajar. É, viajar até a
1: à Terra do Laranja. Lolei! Hum. Portanto, não estamos a ler absolutamente nada na nada, realidade. Nada, nada. estamos
0: a iguais a... Assim. Quer dizer, devemos estar a ler as nossas coisas, mas estamos... Um, Se estiverem assim muito curiosos Podem assim, perguntar na Discord assim, O que é que viz, vocês estão a ler? Assim,
1: pronto. Acho que normalmente Sim, tem maneira de, de, de saber um, Hoje estamos aqui para Reunidos falar. na casa do Sr. Livret <risos> Para falar Quando é Deus padroeiro dos livros?
0: Olha, aqui está uma pergunta Pá, Eu fiquei fascinada Porque ontem fui a uma loja Que tinha velas uh, De vários padroeiros I am e uma delas era uma vela o doutor Sousa Martins, <risos> okay. que pelos vistos foi um médico e professor muito importante em Lisboa, que Olha, eu não sabia, não fazia ideia. É assim,
1: acho que não há um padroeiro dos livros, okay. mas há um padroeiro dos escritores. Que também serve. Que é São Francisco de Sales. Olha... Estamos aqui
0: reunidas na casa de São Francisco de Sales <risos> Agora somos uma entidade religiosa. É isso.
1: Exatamente. Isto. isto aqui é um.
0: O que, é é um culto. o que de facto vai muito alinhado com os nossos livros de, do Clube do Livre de Abril. Ah, pensei
1: que era. Vai muito alinhado com o nome São Francisco de Sales porque não <risos> São Francisco de Sales. São Francisco das Vendas das promoções, das promoções, das rebarras, exatamente, são precisas das rebarras. <risos> Aí, Nós gostamos de uma boa rebarra em livros. Eu não amo uma é?
0: rebarra. Exatamente. Tragam todas. Exato.
1: Bom, assim, mas tem muito a ver com os livros que nós temos. Tem, todos eles têm religião para dar e vender é uma ah, coisa... Foi o
0: tema deste mês. Foi, foi tema, relações foi... familiares e, e religião. E religião
1: estamos lá. Sem mais uma vez, sem... Sem combinar. Sem combinar. Eles,
0: nós já sabíamos que eles eram minimamente alinhados, principalmente porque tanto o, o pachinko que foi a minha escolha do mês de Abril, e o Transcendent Kingdom, o reino, o reino Transcendente, transcendente da, que foi a escolha da Rita, nós já sabíamos que eles falavam de... Uh, sagas familiares e transição o, eu achei que
1: o Transcendent Kingdom fosse mais saga familiar também é tipo de tipo mais uh, história da
0: família e não Pelo foi tanto pela sinopse tu ficas meio com essa sensação yeah. mas por um lado eu também fiquei contente que não fosse assim tanto só para não estar o... a levar com dois exato desculpa assim que é muito já yeah.
1: então vamos começar se calhar já vocês já sabem a nota do, do habitual que é Às vamos spoilers. falar com spoilers por isso se ainda não leram estes livros ou se leram um ou não leram o outro na descrição está é, o sempre. tempinho para vocês andarem a Uh, se não ouviram nenhum dos dois também podem só ouvir o final do episódio Também está é. marcado em que nós vamos falar dos livros de maio Aí uh, só sinopses, portanto está tudo tranquilo Está aqui tudo feitinho para vocês um, Vamos começar por qual? Queres começar pelo Pachinco? Podemos começar pelo Pacheco Pacheco chamá sempre, bora lá sempre. para o Pacheco
0: Pacheco Estamos aqui um... Então, Pachinco, Minha Nossa Senhora Que viagem, quanto mais não seja porque é um livro Gigante Enorme Enorme um como não está a querer colaborar. Ah, ok, está aqui já. <risos> então, basicamente o Pachim conta-nos uh, uma história que começa muito com, com foco na Súnia, uhum. tens um bocadinho da história dos pais, é, eu sou sincera, os primeiros capítulos em que se fala do pai da Súnia, do Uni, e da relação dele, e como é que é com os pais dele, e do, da deficiência que ele tinha, uhum. e o que é que isso lhe fazia enquanto, enquanto pessoa, eu estava muito coraçãozinho nas mãos.
1: Eu também, e esperei esse coraçãozinho
0: nas mãos ao longo do livro todo. Sim, e não... Aconteceu ali. E, yeah. mas, e voltaste a ter um bocadinho quando, mais para a frente, a Súnia faz uma pequena reflexão sobre o pai do género. Sim, tipo, pensar...
1: e, eu acho que a parte que gostei mais foi quando a Súnia pensou que era tudo para o pai dela. Eu sim. acho isso, tipo, muito yeah. bonito. Mas sim, mas continua,
0: desculpa. Então, basicamente isto começa na Coreia isto uh, o pachinko começa mais ou menos tipo em 1910, 1920 e nessas alturas vê deixa lá. a ver, vê lá, que eu, eu acho que é nessas alturas mas ele tinha um é 1910 pronto começa em 1910 vai e a primeira parte vai até 1930 e então temos aqui muita questão histórica muita questão política que eu não fazia ideia e que hum, foi toda uma educação para começamos com esta família na Coreia e depois acompanhamos uma Sônia a ir para o Japão já com o seu marido Isaac e uhum. depois toda a história da família no Japão enquanto coreanos a viverem no Japão o que é que isso traz todo o racismo inerente a forma como eles eram vistas as oportunidades que lhes eram vedadas e isto tudo num país sempre com um ambiente político muito conturbado estava uh, sempre à beira, à beira de uma guerra tens também, apanhas ao longo do livro porque depois o livro começa em 1910 mas acaba já nos anos 80 ou seja, ainda apanhas também todo aquele pedaço da segunda guerra mundial com o Japão aliado das forças do mal, não é? Uh, em que acontece muitas coisas no Japão eu pessoalmente eu gostei deste livro gostei uh, Sinto que ele foi, ele foi muito longo e havia, houve muita coisa, e nós já falámos sobre isto, que houve muita coisa que, que foi falada assim, assim, passagens, e que não foi explorada. E, mas eu, ao mesmo tempo, o gostei, porque sinto que tu demoras a entrar neste livro, mas quando entras, tu estás naquela família e parece que estás ali a viver na casa deles e vês tudo a acontecer o dia-a-dia -dia, normal, hum, desde como é que eu ia dizer Tens, tipo, uh, todo o esforço que estas mulheres por exemplo a Sunia e a e a, e a, uh, cunhada. a cunhada todo o esforço que elas fazem para se identificar para, para se para se para ai qual é não é o qual é o verbo que eu tenho para elas conseguirem uh, fazer o que lhes era possível fazer enquanto uhum. mulheres e enquanto mulheres coreanas sim que é uma coisa que está sempre muito presente no livro é esta discriminação que existia para coreanos no Japão um, e para mim é muito isto que eu levo que eu levo do livro é os, os sacrifícios e os esforços destas mulheres para que a família delas perseverasse uhum. é muito para além de, por exemplo, gostei muito da narrativa do Mozasu, uhum. que é o filho um dos filhos da Sônia a Sônia tem dois filhos tem o Noah e tem o Mozasu Gostei muito mais da história do, do Mozazo, gostei muito de, daquelas referenciazinhas tipo uh, claramente existir uma presença e acusa uhum. uh, e tu perceber, tu nem sequer consegues encarar tanto aquilo como como uma vida de crime, é mesmo só fazer os possíveis yeah, para, para sobreviver, sobreviver. Principalmente porque pá, num país em guerra, safa-se quem tem os, os conhecimentos claro. certos não é? Um, mas sim, gostei tô... E tu amigo? o que é que tens a dizer sobre este pachinko? Então, eu um,
1: ia à espera de adorar hum. E não aconteceu Gostei bastante da história um, Mas tenho uma referência muito grande neste tipo de histórias Que se chama Wild Swans sim. Que é uma coisa muito semelhante que acontece Mas um, conta muito mais a história de uma família chinesa Uh, e também é isto, também, uh, também acompanha diferentes gerações. Só que o que acontece no Wild Swans é que tu acompanhas três gerações de mulheres. Sim. E isso, e isso torna muito mais interessante porque tu acabas por te centrar nas três mulheres. Na avó, na mãe, na, na filha. Uhum. Ou na neta, consoante. respectiva. E hum, eu sinto que essa minha referência do Wild Swans acabou por me fazer ligar -me muito mais... É às três personagens desse livro do que propriamente eu me liguei aqui a estas hum. ou seja, eu não senti tanto aquilo que tu dizes de eu estou aqui com esta família porque eu acho que a, ma a maneira como eu acho que a única personagem em que eu me, a quem eu me senti verdadeiramente ligada foi a Sônia, porque de resto, eu sinto que é este livro é mais uma reportagem literária do que propriamente um livro okay. no sentido em que eu, eu sinto que é muito distanciado emocionalmente das coisas hum. Uh, no momento em que a Yumi morre tu percebes que a Yumi morre de um momento para o outro sim, Olha, a, minha sim, mãe, sim. a minha mulher estava aqui, levou com contar um assim na cabeça tipo, ok, mas porque é que não me faz o, o build -up yeah. deste acontecimento eu não consegui ficar, eu só fiquei surpreendida pela maneira como a, como a informação é apresentada e não propriamente pela morte em si, porque uhum. se a morte tivesse sido construída de outra forma, se calhar se a morte tivesse sido vista da, de uma perspectiva de alguém que estivesse a observar, uhum. ou se tu sentisses como o Mosazo estava tipo, na vida dele e alguém lhe vinha contar. Ou seja, não é. Achei às vezes a forma. a, a maneira de narrar a história muito distanciada emocionalmente da própria história. Hum. Um, eu estava mesmo à espera que este fosse um livro um bocadinho mais emocional e, sim, e, sim. e que fosse um bocadinho mais denso desse ponto de vista e eu não achei que fosse. Não. Eu acho que ele é muito histórico e isso é ok. Até porque eu, quando estava no Japão, de um dia para o outro, deu, deu uma curiosidade de perceber como é que o Japão tinha anexado a Coreia, como é que isso tinha acontecido, se tinha sido uma guerra civil, se tinha sido. Um, ou seja, se a Coreia já faz, ainda fazia parte do Japão e se era uma, uma guerra civil e, e depois tinha havido a separação ou se já eram dois países separados e o Japão de repente de um dia apeteceu-lhe anexar a Coreia foi isso que aconteceu um, então eu quando estava no Japão fui ler um bocadinho sobre, este, sobre esta dinâmica portanto eu já sabia que havia aqui uma fricção e assim que este livro me ajudou a compreender um bocadinho mais como é que Sim. isso acontece e ajudou-me a perceber como é que uma pessoa normal vive um período destes como é que tu és, és obrigada, quase tipo, a ir para o país que te é anexou para conseguir sobreviver? Sim, sim. É, é de uma brutalidade gigante. Só que, lá está, eu sinto muito mais, acho que senti muito mais ligação ao período histórico do que sim. propriamente à família em si. Eu não, eu não consegui ligar-me à família. E não foi uma questão de ter demorado muito a ler o livro ou assim, porque eu li até o livro em poucos dias. Sim, sim, sim. Um... Ah,
0: mas percebo, percebo o que dizes. Um... Principalmente porque acontecia muita coisa ao mesmo tempo, daí ter esse ar de, de reportagem, era tudo muito corrido.
1: É, é tudo. Eu acho que este livro é, era perfeitamente uma trilogia se cada um destes três sim. livros que fazem parte do se, tivessem sido... do se tivessem sido desenvolvidos de uma maneira diferente uhum. e quase se tivesse, porque tu tens uma demarcação quase né, de quem é qual é a perspectiva principal de cada uma das partes uhum. deste livro. Eu acho que isso é interessante, não é? Quase que vais andando de sim, sim. Uh, geração em geração e cada geração está mais responsável por te dar a sua perspectiva em cada livro. Eu acho isso interessante. Cada, estou a dizer em cada livro porque o livro está mesmo dividido em é três, três. Não é? Livro um, livro dois, livro três. Por isso, eu gostava, se calhar, que ele tivesse sido diferente, ou seja, que se fossem mesmo três livros, um bocadinho como tu tens, sei lá, com os pilares da terra do Ken uhum. Follett, também não precisavam de ser gigantes, <risos> não é? Mas que tu consegues mesmo entrar e criar relação com aquelas personagens. E aqui eu senti que foi tudo muito... Olha, não sei quem morreu. Olha, agora nasceu uma criança. Olha, agora não sei das quantas está grávida. Olha, agora não sei quem senti que foi o um caso, tipo, esta família é uma família que eu conheço, assim, de passagem e de repente estão-me a dar estas informações não
0: consegui quase como se estivesse a ver, tipo, um big brother desta yeah. família não,
1: nem isso, porque tu, quando vês o big brother vês momentos Sim. íntimos, não é? e aqui eu senti, depois também senti o pacing do livro um bocadinho estranho hum. no sentido em que tu estás a chegar ao fim do livro quando não me lembro agora é o nome do, do rapazito que tem a namorada... Claramente americana, mas com ascendência coreana. Ai, como é que... O Solomon. Quando o Solomon. Soromon, porque os japonês ah, não têm é. ele. Okay. Soromon. Quando o Soromon. Um, eu gostei muito da forma como isso foi introduzido no livro, porque é. Ele escreve, ela escreve sempre Solomon, não é? Porque uhum. é assim que se escreve, mas quando ele tem que dizer o nome a alguém, ele diz Soromon. e yeah. Eu acho isso. Estes pormenores. Pronózinhos... A nível
0: cultural, este livro é muito rico. Sim.
1: E, e esses pormenores que eu fui apanhando e que. E que Fiquei feliz por compreender, por ter estado no Japão há pouquíssimo tempo. Uhum. Deixaram Me muito feliz. Um, ou seja, quando o Solomon está, o Soraman, está uh, com essa namorada, tipo, parece que há um build-up.
0: Para, para qualquer
1: coisa. Que depois é só tipo, ele separar-se da namorada porque há diferenças culturais. O que eu percebo...
0: Mas podia ter mas sido explorado... Outro... É, tipo, mas Isto
1: acontece e depois a Sony vai à campa e depois acaba o livro. E fico meio tipo... Porque é que acabámos a história aqui? Yeah porque é que ou seja sinto o pacing mesmo muito estranho não senti propriamente não, não senti que, que houvesse uma, um fio narrativo condutor hum. não é necessariamente mau mas estava à espera que isso existisse e por isso é que senti falta um fio narrativo condutor porque tens toda a questão uh, do Hanu e do um, e do Noah ser, do Hanu ser pai do Noah do exatamente ser pai do Noah mas isso é resolvido a meio do livro uhum. E então é tipo. Ok, então para onde é que este livro vai agora? Porque isto era o plot principal. Yeah. Então, sei lá, sinto assim, sinto estranho do ponto de vista de pacing, do ponto de vista de construção narrativa. Não deixei de gostar, gostei do livro, e, mas sinto lá que é isso. Ou seja, é um livro que vale muito por te, por te trazer uma cultura em um período da história que não é o conhecido se calhar sim. tão facilmente. Um... E pronto, é isso. Acho que a única parte em que eu me sentia um bocadinho mais tipo vai dar merda, foi quando quando percebes que, como é que ele se chama? O irmão do do Isaac. Também tem nome de apóstolo.
0: Tem. Uh, como é que ele se chama?
1: É Joseph Exato. Quando o, o para vai para Hiroshima, eu fiquei tipo pronto, vai pronto. morrer. Yeah. Então depois pensei eu acho que valeu ele ter morrido pois, não, mas era tipo, pensei ok, aqui está um pontinho, giro que, que, para pôr o leitor do género, já sabemos o que é que vai acontecer yeah. porque este ponto da história nós conhecemos
0: exato e depois é de género, pronto, vem só, vem só todo extrafogado eu, há uma coisa que eu gosto muito neste livro e vem do facto eles serem uh, coreanos no, no Japão, quando isso não era não era muito bem visto que é, há muitas há muitas uh, Uh, reflexões interessantes sobre isso e acaba por fazer um bocadinho um paralelo com, com esta questão toda de, de liberdade e opressão e isso tudo uh, por exemplo, há aqui um, um capítulo em que em que nos diz que o o Hanzo está a dizer ao Noah que para ele estudar, 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 aprender Sim. o máximo possível, porque se há coisa que ninguém lhe pode tirar é o que ele aprendeu e o que ele sabe, Sim. o conhecimento dele isso ninguém lhe tira um, e há temos também e depois isso é
1: interessante porque depois mais à frente o Noah paga estudos de outras pessoas, quando, é, velho,
0: quando é mais velho isso é giro Mas eu, eu acabo, um, e há aqui também outra que acaba por estar ligada a isto que eu também gostei muito que diz, to tell Noah that a man must learn to forgive Ou seja, é... vou dizer isto em português que é para ser mais fácil basicamente, alguém diz ao Noah que ele tem que aprender a perdoar porque viver sem, sem saber perdoar é, uma, é um tipo de morte com respiração e movimento uhum. ou seja, que fica sempre com aquela yeah. coisa ali pesada. eu acho que este, este livro tem, tem situações muito interessantes, tem algumas reflexões fixas, eu gostei muito quando hum, a Súnia já numa idade muito avançada uh, percebe que que, tipo, que não tem que se sentir mal nem tem que, que viver acorrentada com o facto dela efetivamente ter algum tipo de desejo para com o Hansu uhum. Tipo, que isso já não tem que ser uma prisão na vida dela. Tipo, essa, essa liberdade que lhe dá também, hum, eu gostei muito. Eu gosto muito da maneira como o título é... Tão subtil. É,
1: é subtil e não é, porque...
0: A certa altura a história uh, anda toda à volta daquilo. Sim, mas eu
1: acho que não é necessariamente só as pachinko parlors como um todo. É acho, acho, pachinco, acho, como... acho que tem a ver aqui com esta ideia de... Eu até posso ler... Um, every morning, Muzazu and his men tinkered with the machines to fix the outcomes. There could only be a few winners and a lot of losers, and yet we played on because we had hope that we might we might be the lucky ones. How could you get angry at the ones who wanted to be in the game? Ou seja, está é um bocadinho esta ideia de os coreanos continuarem a preservar hum. e e a tentarem fazer a sua vida um, porque um dia podia correr bem e, e a próxima coisa que eles podem fazer pode ser a coisa que corre bem e que eles faz. É quase um jogo, não é, viveres num país que não é o teu. Eu acho isso muito interessante. Um, e depois dizia aqui, uh, had failed in this important way. She had not her children to hope, to believe in the perhaps absurd possibility that they might win. Pach pachinko was a a game, but life was not. Então acho que é gira esta ideia de Eu acho que o livro não é, o, o título não vem de, das Pachinko Parlors. Acho que isso é só uma um, é um cenário. É uma maneira de explicar um bocadinho esta, este, só me veio a palavra em inglês, mas este gamble de viver, Sim. não é? Tipo, às vezes pode eu correr jogo. bem, às vezes pode correr mal, e este lado da esperança que é tão importante quando tu tentas fazer uma vida fora do teu país e te sentes, já quando nasces, estrangeiro. Uhum. Gaijin, em japonês.
0: Uhum. Exato. que <risos> é uma coisa que também é, também é falada no livro, eu essa sabia porque eu vi Tokyo vai e ele chamava sempre Gaijin ou, ou Ansel Elgort. Uh, não, mas agora encontrei a situação que eu andava à procura e por isso é que faz sentido aquilo que eu estava a dizer antes da Sônia que é, é um ponto muito, muito uh, falado muitas vezes neste livro que é aquela ideia que é passada de mulher para mulher destas desta gerações de mulheres coreanas que é a mulher tem que sofrer uhum. a mulher nasce, nasce para sofrer vive para, uh, a sofrer e tipo, é, é todo, tem que sofrer enquanto mulher, enquanto mãe enquanto tudo, tipo, a vida é um sofrimento Eu acho
1: que não, é só uma cena de mulheres coreanas, honestamente acho que é uma cena super comum tipo... Eu acho que mesmo acho mulheres, mulheres coreanas sim, sim, no sentido Sim, mas acho mesmo que mesmo até as japonesas, mas porque tu não, não tens a perspectiva delas, mas se tivesse, eu acho que seria a mesma, da mesma forma como as mulheres portuguesas, também é isso, tipo,
0: tens aquelas coisas todas do olha, filha, é ok, aperta é segura, para sofrer, para exato, bonita, tem que sofrer, tipo. Sempre esse sofrimento feminino muito presente, por isso é que é tão importante aquele momento em que a Sonia fica, tipo, peraí, que se eu tivesse a vida toda sofrida e mesmo assim não foi o suficiente para manter o meu filho, se calhar não há, não há nenhum ponto... Tipo, isto não é necessário e em e tem, e é algum, algum, algum ponto da viagem este caminho vai ter, isto, isto vai ter que parar, este ciclo vai ter que ser quebrado. Isso,
1: olha. Eu gosto muito, vou terminar com isto, gosto muito que não haja personagens boas nem personagens más. Sim. O Hanson não é uma personagem má. Mas também não é uma personagem boa. Sim, é uma pessoa humana, não é? Exato. Como -se costuma dizer, uma pessoa muito humana. Um, portanto, hum. gostei
0: disso. Agora, como humano, fizeste -me lembrar que há outra parte também, com um... Que também vem tudo dessa reflexão do que é, lá está, ser estrangeiro no teu próprio país. E isso acontece muito com o Noah e com a namorada que ele tem na universidade. Que ela acha que o facto dele ser coreano uh, é super exótico. E há muito esta questão do, ah, eu não... Tu para mim, seres... eu até gosto do facto de seres coreano. Pois, tipo, tipo como se fosse uh, um requisito. Claro, sim, sim, exato, sim. e ele fica do género. No meio disto tudo, ela falhou na coisa mais simples, que era o que eu mais queria no mundo. Que é ver-me como humano. Sim. Tipo, eu não sou nem coreana, japonês, eu sou um ser sim. humano. E aí fica, tipo, achei, achei muito interessante.
1: Eu acho que tem reflexões muito interessantes, mas não percebo a nível de expectativa. Foi como se tivesse lido uma reportagem literária, yeah. e não era, não era isso que eu ia à espera. Portanto, sei lá, acho que não, não é de todo um favorito do ano. Acho que
0: não, não, não está não, lá perto.
1: Não. Mas, mas pronto, mas é isto. Queres dizer mais alguma coisa sobre o livro?
0: Não, olha, acho que é isso, eu, eu também, também ia com algumas expectativas, por lá está, das opiniões que ouvia, era tudo, ia para 5 e não sei o quê, ok, e acho que era mesmo daquelas obras, tipo histórias de família que mudam a tua vida, muito ao nível, por exemplo, do World's Wants, tipo aquelas sagas familiares que tu ficas Sim. impactada forever. Não senti isso, mas olha, acho que... Acrescentou-me muito a nível cultural uhum. e isso para mim... Sim, foi interessante, gostei tá muito. <risos> Boa. Então passamos para
1: Transcendent Kingdom, ou Reino ah, é transcendente Este livro, ah, sim. Fiquei muito feliz que este livro fosse tão consensual no Discord. Fui acompanhando as leituras. Sobretudo, fico contente porque temos muitas pessoas no Discord que uhum. são das engenharias, das ciências... Então acho que elas conseguem identificar-se muito mais com esta,
0: esta personagem
1: com esta personagem que nós temos, que é a Gifty, é a Gifty. Um, que está na vidinha dela, no seu laboratório, a estudar as suas neurociências com os seus ratinhos, quando a mãe um, vem para casa dela com uma profunda depressão, e é este episódio que faz com que nós vamos percebendo, um, porque é que a mãe está profundamente deprimida, não é? e dois, porque é que a Gifty tem esta necessidade de estudar neurociência sendo que o, o, a expertise dela ou a especialização dela é em uh, o que é que faz com que o nosso cérebro se vicie em alguma coisa yeah. e nós depois percebemos que isso tem a ver com o facto do irmão ter sido viciado, viciado em droga sim. Uh, nomeadamente em medicamentos, à, à boa moda dos Estados, dos Estados Unidos estava Unidos, é? uh, a ver uh, Eufório outra vez ali <risos> um, eu gostei mesmo muito deste livro eu estava à espera que ele fosse um bocadinho mais histórico e não foi e fica muito contente que não tivesse sido eu acho este livro agarrou-me do início eu li o quase todo num dia olha foi quando fui a Hiroshima para bater com o livro anterior no comboio para lá e no comboio para cá depois esperaram me 10 capítulos que li num instantinho também nem 10 capítulos olha o meu tá então boa noite Vou desligá-lo. Ah não, afinal acordou. Bem, está difícil isto. Eu <risos> ah, dizer que me foram 10 capítulos, mas não, superou-me menos. Mas pronto, não interessa. Um, este livro agarrou-me do início pela relação da Gifty com a mãe. Sim. Por esta relação tóxica que eu acho que está super, super, super bem escrita. Incrível
0: mesmo. Um,
1: então nós vamos percebendo também que não só a mãe está profundamente deprimida porque o filho acabou por morrer um, de overdose... De overdose Uh, percebemos porque é que a Gifty estuda, estuda o que estuda, não é? Porque é que este é o trabalho dela. Um, e também vamos percebendo aqui um bocadinho a dinâmica que existe entre a Gifty e a mãe e todas as tensões que existem um, porque a Gifty não foi, não foi necessariamente uma criança desejada. Sim. E eu gostei muito destas reflexões de... Ao início eles eram quatro, não é? Numa família. A mãe, o pai e os dois filhos. O pai vai-se embora dos Estados Unidos... Volta. Eles são da Nigéria, já não me são o Gana. Gana, volta para o Ghana e, e não
0: regressa mais tipo. volta Eu gostei muito do, da forma como ela fala da mãe, do pai e do irmão, de ser o Chin Chin Man, da Black Mamba, Sim. o Buzz e Sim, o Nana. Que, que
1: ela usa quase no diário dela para a mãe não perceber Sim. de quem é que ela está a falar, mas, mas é, se, tipo... é óbvio porque ela é criança quando escreve o diário. Um, eu gosto muito deste, desta ideia de no início eles eram quatro, o pai depois volta para o Ghana e simplesmente nunca mais regressa uhum. aos Estados Unidos a mãe vê-se com aqueles dois filhos de repente o filho depois de uma lesão tem de tomar medicamento o filho era um prodígio do, do basquete e depois, depois de uma lesão tem de tomar medicamento e acaba por ficar viciado e quando o irmão morre a Gifty sente que a mãe ficou com a pessoa que menos queria, com, quem, com quem menos queria ficar ou seja, o que a Gifty sente é se
0: tivesse sido eu a morrer a minha mãe era mais feliz yeah. e ao mesmo tempo sente que no momento, a partir do momento em que o irmão morre ela perde duas pessoas ela fica sozinha. exato, perde a mãe e perto o irmão e eu acho que estas
1: reflexões são mesmo muito bonitas ao mesmo tempo que depois há todo este lado de a mãe é uma mulher muito religiosa obriga uhum. os filhos a ir à igreja ali todo um... é tipo aquelas igrejas pavorosas tu, na minha tudo. opinião, dás tudo e berras e não sei o quê e a mãe era uma mulher super religiosa e uh, é muito interessante esta ideia de uma mulher das ciências à partida não deveria ser uma mulher religiosa uhum. e ela até tenta fazer essa quebra, não é? Ela, ela percebe, ok, sou uma mulher das ciências, eu quero uh, estudar isto e a religião é uma estupidez para quem tem um cérebro tão racional como o meu. Mas Portanto, eu vou fazer tempo... este corte a partir do momento em que faço meio que o corte com a minha mãe, não é? Vão as duas coisas para um canto da minha uhum. vida. Mas depois, ao mesmo tempo, ela vai se lembrando também da, da, da importância que a religião teve na vida dela e na vida da família. E então é gira, as as conversas que ela vai tendo com os colegas quando os colegas percebem que ela... Até pode ser crente, tipo, uma coisa não, não, não. invalida a outra, não é? Tu, tu, por teres um cérebro mais analítico e por seres uma pessoa das, que estuda ciências e que e que tens
0: não significa que não seja espiritual. E yeah. eu acho esta reflexão muito interessante. Que acaba por ser uma reflexão muito comum esta coisa de um, da fé, tipo, de tu não, tu não tens que ter fé a um Deus específico, tu podes ter fé em várias coisas e isso... Acho que é muito importante para nós, enquanto pessoas, ter algum tipo de fé, alguma coisa que, a que nos possamos agarrar. É uma, uma rede de protetora uhum. que nós temos ali. Um, e eu achei, achei isto muito interessante, principalmente com o ponto de viragem de uma das personagens, uh, de uma amiga dela da universidade que mais criticava uhum. isto. Um, eu acabei por me identificar muito também com essa personagem. Uh, mas acho, há, uma, há uma passagem muito engraçada em que em que a Gift disse vira para esta amiga, para a Anne, e diz, tipo, tu gostavas mais de mim se eu não acreditasse em Deus, e a Anne diz não, eu gosto, eu gosto muito de ti quando tu acreditas, porque quando tu te sentes holy, sagrada, eu também me sinto sagrada. E, tipo, essa, essa aceitação, e conseguirem perceber que, que lá está, que não tem que ser nem preto nem branco, tipo, pode haver tudo. Sim. E este livro, pá, tem reflexões incríveis eu adorei este livro acho que a escrita está perfeita gostei muito dela ter explicado o título logo muito no início uhum.
1: a ideia do Homo Sapiens ser, ser o único um,
0: animal que... que acha que pode transcender o seu Sim. reino um...
1: eu que eu tenho aqui uma um, acho que esta temos aqui uma, uma reflexão que acho que explica muito bem esta ligação que pode existir entre ciência e religião que eu acho que é muito gira que é We don't even know the questions we need to ask in order to find out. But we learn one tiny little thing. A dim light comes on in a, in a dark hallway and suddenly a new question appears. We spend decades, centuries, millennia trying to answer that one question so that another dim light will come on. That's science, but that's also everything else, isn't it? Try, experiment, ask a ton of questions. E eu acho que a religião também é um bocadinho é. isto uh, 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 Tu acreditas numa coisa que tu não consegues ver também é um bocadinho isto É... é também é um questionamento constante daquilo que tu és e de, do que é que estará aí Sim. e, e onde é que nós, para onde é que nós vamos o que é que nós fazemos. Ou seja, acho que a religião, obviamente, quando não tanto a religião mais no sentido de culto como era a questão da mãe da gift uh -huh. não é? Que era aquela Sim. coisa meio Sim. até estranha, mas é giro esta ideia de, de que a ciência e a religião ou, ou, ou a espiritualidade, vou chamar assim... Podem ter mais coisas em comum do que o mundo parece, não é? Esta ideia de questionamento e de curiosidade. Ya, yeah,
0: eu até tenho aqui uma citação em que ela diz isso mesmo, porque ela diz: I used to see the world through a god lens, and when that lens clouded, I turned to science. Both became for me valuable ways of seeing, but ultimately both have failed to fully satisfy in their aim to make clear make meaning, uhum. porque basicamente é isto tu, tu viras-te para a espiritualidade ou para a ciência à procura de respostas, sim. De, e... de perceberes as coisas das coisas terem um significado sim, e a ciência não é, mais, não é nada mais nada menos do que provar
1: coisas sim. tentar provar hipóteses Exato. que podem, podem não funcionar, não é? A ciência nem sempre sabe tudo, e é interessante, a religião também não Exato. então é agir esta, espiritualidade vamos chamar-lhe assim um...
0: Outra coisa que também gostei muito neste livro foi a forma como abordou o racismo de uma família do Ghana a viver no Alabama. Uhum. Que é uma coisa que não, não é o ponto fulcral da história. Acaba por estar ali muito presente, mas um, de uma forma assim meio subentendida. E principalmente quando ela fala que uh, demorou muito tempo a perceber que até na igreja, na igreja uhum. onde eles iam, que supostamente era um sítio onde estavam em comunidade e eram aceitos e não sei o quê, que até aí eles eram vistos como gente à parte, assim, aquela gente sim, sim, sim um, e ela perceber com a transição do irmão para mega estrela do basquete um, o que é que como é que ela ultrapassava essa barreira Não, da, da forma que, que também é uma coisa super racista que é sim. tu valorizares yeah. o negro só porque ele é bom no basquete, quer dizer Mas, tipo, acabam Alabama, no desporto né? super um, e ela tem uma frase muito bonita nessa, no meio dessa 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 reflexão em que ela diz: "But the memory lingered, the lesson I have never quite been able to shake, that I would always have something to prove that nothing but blazing brilliance would be enough to prove it." E aqui tu percebes também muita motivação dela para, para além de conseguir chegar à resposta daquele problema, do de, da condição do irmão e do, da condição da mãe, isso, tudo um, esta, esta busca dela é incessante e esta quase um comportamento quase obsessivo de se destacar tanto. E isso também acontece porque ela é uma mulher na ciência. Sim, exato. Também tens essa parte.
1: Uma coisa que eu acho que era desnecessária foi aquele epílogo. Ah pá, não... Uh, não, não acho que seja nada necessário. Acho que não, eu não precisava daquele interesse romântico nada. para a Gifty. Acho que nada, não era necessário. Nada, 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 nada. Tipo, eu, eu consigo perceber que a Gifty conseguiu ser uma mulher feliz depois de tudo o que aconteceu e não precisava que ela... Que ela conseguiu ela... fazer
0: as pazes de alguma maneira com as coisas que Sim, acho que
1: não precisava, ela não precisava estar necessariamente envolvida com aquele Mike até porque não há nenhum momento em que eu sinta que aquilo possa ser um interesse amoroso Nada. Ele eu eu veio o livro inteiro a achar que o Han era, era gay Pois, eu não, eu não percebo. Acho que tipo isto tipo,
0: surgiu ali do nada yeah.
1: Mas quero só ainda dizer mais uma coisa que eu acho que é interessante aqui que é uh... Uma vez o Guilherme disse-me uma coisa muito gira que é, olha, até, até, olha ele está ali sentado e <risos> até pôs o fone para trás, que era para ouvir, ouvir o que eu ia dizer, claro. Um, que é, uh, quando uma pessoa morre, não é? Ele disse-me isto em relação ao pai e é interessante, que é, quando uma pessoa morre, essa pessoa deixa de fazer coisas e, portanto, deixa de ter a capacidade de errar. Uhum. E por isso, é normal que as, uhum. um, que as memórias que tens daquela pessoa são necessariamente boas. E quem fica, não é? O outro pai, não é? O outro... Pai, uhum. né? o outro o progenitor que fica, acaba por ser um bocadinho a fonte mais de frustração porque continua a existir e continua a ser humano e continua a fazer um, a errar, não é? E há aqui um lado que ela, que, ela, que ela fala mesmo disso e eu até parei e mostrei ao Guilherme uh -huh. tipo, é, é a mesma reflexão que é My memories of him, though few, are mostly pleasant, but memories of people you hardly know are often permitted a kind of pleasantness in their absence It's those who stay who are judged the harshest simply by virtue of being around to be judged Uh, e isto não é necessariamente só quando um progenitor morre ou quando alguém morre mas é necessariamente alguém... estar mais ausente que não, que não está tão perto e que não faz parte do teu dia-a-dia -dia e do teu crescimento uh, portanto eu gostei muito quando esta quando esta reflexão que, que, que me foi dada uma vez pelo Guilherme
0: uhum. apareceu depois... aqui neste livro eu achei isso muito yeah. a relação, em relação ao irmão a... ai, o que diz respeito à relação dela com o irmão houve, outro, houve outra frase que também me deixou muito a pensar que ela diz, But the waste was my own. The waste was what I missed out on whenever I looked at him and saw just his addiction. Yeah. E tipo, oh.
1: é, é mesmo muito difícil e até engraçada esta ideia. Engraçada? Não tem graça é, nenhuma. Sim. Mas esta ideia de que agir, vermos as coisas da perspectiva de uma giftig pequena, uh -huh. porque eu acho que isso traz um tipo de inocência e um tipo de. Ela é mais crédula em relação ao irmão, em relação à mãe, em relação às coisas todas. E eu sinto que este livro é ela quase, também na cabeça dela, a um bocadinho desconstruir Sim. essas memórias que tinha e a quase tirar tudo o que era ela ver
0: as coisas com a lente de uma criança. Porque nós estamos quase a acompanhar esse diário que ela escrevia desde criança para Deus, uh, estamos a acompanhá-lo quase ao mesmo tempo que ela o descobre e que vai, e que vai descortinando esses pensamentos. Uh, também há aqui uma parte muito uh, que eu também também achei muito interessante e, que também, e vai, vai ao encontro disso, do olhar de criança, que é na noite em que o irmão efetivamente morre, ela a descrever a rotina que tinha com a mãe, uhum. de quando ele desaparecia, o que é que elas faziam, e ela e ela dizer mesmo: tipo, nós achámos que a nossa rotina, tipo, o que nós fazíamos sempre, que nos ia salvar a nós e ele, yeah. a, a ele. Naquela, naquela naqueles passos como de segurança. Uhum. É... de que tu ia Sim, ficar bem tipo se fizermos tudo como fizemos as últimas vezes vamos encontrar ali e ele vai exato, o yeah. outcome vai ser sempre o mesmo que acaba por ser uma, uma coisa mesmo, meio científica né? se tu seguires os mesmos passos a partir Tem de trás o mesmo, mesmo resultado, resultado. Um, uh, também, é, também gostei muito de todo o processo dela fazer uh, as pazes com, com aquela visão muito negativa que existe na religião que é tipo, tu não podes pecar uhum e tu tens que fazer sempre o bem e ela perceber que é impossível sim. nunca pecar e, que ela, e ela, ela lidar com essa frustração de se aperceber que nunca iria Exato, ser essa sim. pessoa 100% boa que Deus dizia que ela tinha que ser e ela a tentar, a tentar arranjar os chamados pecados bons sim. Os, os inocentes um...
1: eu acho que é, quando, quando tu um... Quando tu inseres uma criança num, num contexto tão agressivo como uhum. é o da religião neste sentido sim, deste sim, livro, sim, sim. é impossível tu, tu, estas pessoas não crescerem com um sentimento de falha constante, como, porque
0: é impossível, lá está, é impossível é. não
1: pecar ao, ao aquilo que são os olhos de Deus, fazer, fazer coisas erradas,
0: não é? Uma então... criança a lidar com esta religião, por exemplo, também lhe dizer, tens que rezar sempre. Sim. E ela... e a tem coisas para rezar. Exato, ela a descrever que se fez, ok, é para rezar sempre, então olha, de joelhinhos ao pé da cama, a rezar, e estou grata por isto, grata por aquilo, e a dizer que as tantas achou que já estava só a relembrar um episódio de uma série que tinha visto. Sim. E ela fica tipo, mas como é que é suposto eu fazer isto? E ela vai explicar, não, tipo, tudo o que tu fazes pode ser uma conversa com Deus. E que é daí que vem Sim, depois o diário, o diário dela, dela, que ela até escrevia sempre, Dear God, Hoje Sim. Aconteceu. E a culpa, Sim. a culpa da religião, por exemplo, quando ela escreve no diário Dear God, tipo, quem me dera que o meu irmão morresse só, uhum. e depois ela, o peso que ela sente depois de escrever aquelas palavras depois efetivamente isso acontecer, Sim. a culpa que fica ali a digerir aquilo Sim. tudo. Pá, achei este livro incrível. É muito bom. Eu, incrível, incrível, incrível. Eu vou só
1: ler a parte que me partiu o coração: estava no metro e estava tipo a ler isto e fiquei mesmo tipo. <risos> Oh, meu Deus. Que eu acho que resume tipo, toda a dinâmica, que é... espera, uh, oh, então perdi? Então. Perdi. Ah, ok, está aqui. I only wanted Nana, she said, and now I only have you. I know how this makes her sound. She said those words, and then she ambled back upstairs to her bedroom. Within minutes, I could hear her snoring. It was her. I was hurt by, by what she said, but I understood what she meant. I understood, and I forgave. I only wanted Nana, too, but I only had my mother. É quase yeah. esta ideia de o Nana, o irmão dela, não é? Era aquilo que unia, que, as, o que era, unia. A era a cola entre elas as duas. E de repente elas ficam sem isso e, e, e percebemos essa dinâmica também no início do livro quando ela vai viver com, com a Gifty, não é? Quando a mãe vai viver com a Gifty. E quando
0: tens aquele momento de repetição em que quando a mãe foge ela vai, e ela vai à procura da mãe... E repete aquele ciclo de dar banho à mãe uhum. e a mãe dizer o mesmo que dizia ao nana, tipo, Deus está connosco, vai ficar tudo bem. Porque, pá, esquece. É mesmo, de inc... partir o... é, são... incrível a é incrível este livro. é escrita é incrível, o livro não é estupidamente grande, porque não tem de o ser. Sim. é eu adorei este livro, História adorei. Muito... Tens momentos de comic relief. Sim, eu acho que este foi, este
1: é, claramente vai para a minha lista de favoritos do ano. Também uh, é um... Não dava um... nada... Por, tipo, não era não dava nada por ele, mas não estava à espera de gostar tanto porque a premissa não me... Sim. Não pronto, Lá não, está, eu estava assim como tanto. tu, acho
0: que tinha, tinha receio que fosse um livro muito mais, com uma, um peso muito mais histórico. Eu sinto que este livro,
1: que esta autora, eu só também só li isto, portanto posso estar uhum. a exagerar, mas sinto que esta autora é uma shimamanda otimizada. Sim. É uma shimamanda com mais qualidade literária. E eu adoro a shimamanda, mas... mas... Mas isto é perfeito. Agora percebes porque é que eu queria comprar é, agora,
0: o homegoing. Pá, Homecoming, temos Homegoing. Uh, home 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 Andamos em ministro. Uh, é o
1: homegoing, mas as uh, letras são muito pequeninas na, na versão física.
0: Andamos em busca.
1: Exato, de uma, de uma versão com letras um bocadinho mais. Menos para cegos, vá.
0: Exato, Pronto, e agora exato. vamos falar dos nossos livros de maio. Amiga, queres começar com o teu? Então, para maio eu escolhi um livro que já anda aqui a aparecer um bocadinho em todo lado há imenso tempo e maio é o mês de efetivamente ir lá, que se chama Na Pele dos Outros, em português, da Carla Henkel. Uh, no original chama-se Other People's Clothes e basicamente conta a história de duas amigas de Nova Iorque que vão viver para Berlim em 2000, 2009. Malucas no Bergain Pá, não, mas é que 2009 era Gossip Girl. Sim. por isso eu estou só a imaginar, eu já estou maluca uh, e elas vão viver para a casa de uma um, autora de romances policiais ok e a certa altura elas começam a acontecer algumas coisas assim meio random no apartamento e elas ficam tipo what? e começam a suspeitar que a Beatriz, a senhora delas, a autora de romances policiais está a espiá-las e e que utilizá-las como inspiração para um, próximo para, próximo para o seu próximo livro e ao mesmo tempo, estas duas amigas, cada uma está tá tá na sua viagem. Temos uma delas, a Zoe, que ainda está ainda a lidar com o trauma da melhor amiga que foi assassinada, e temos a Hailey, que é tipo rica, completamente obcecada pelas uh, Lindsay Loans e Principias da vida e não sei o quê, e quer ser um ícone da pop. E então esta estou muito curiosa com esta, com esta amizade, com esta dinâmica, com, dinâmica com delas. Estas, estas festas, estou pronta para ir para a festa. <risos> acho que acima de tudo vai ser uma grande exploração da toxicidade que pode existir em, em certas relações e como é que tu resolves Sim. isso e como é que tu lidas com esta vida absolutamente superflua e, e super fútil e como é que tu dás a volta a isto uhum. e a este jogo de relações disseram é, me que pode ser é, uma espécie de gossip girl unhinged okay. não com tantas personagens Ok. Mas são estas as minhas expectativas para maio.
1: Ok. Eu estou muito exasmada com o meu livro de maio. Uh, eu sinto que é assim, depois de eu ter aqui introduzido um wolf Dan hum, e, ter corrido e da malta ter gostado, eu pensei, porquê é que eu não dou um passinho em frente e vamos finalmente a um retelling de mitologia a sério. Então, fui buscar o Stone Blind, ou o Olhar da Medusa, da Natalie Haynes. Fiquei muito feliz porque ele saiu há pouquíssimo tempo e foi logo traduzido. traduzido. Portanto, excelente. E hum, eu vou ler a sinopse, uh, para quem não está a par do mito da Medusa. Então, esta é a história de como uma jovem se tornou um monstro e de como nunca foi realmente um monstro. Única mortal numa família de deuses, Medusa é a mais nova de, das três górgonas. Ao contrário das irmãs, envelhece, passa por mudanças, possui fraquezas. A mortalidade traz-lhe um sentimento de urgência e a curiosidade que a família nunca conhecerá. Mas a sua vida, tranquila até aí, é subitamente devastada por Poseidon, que, que a viola no templo de Atena, e a deusa, por sua vez, furiosa com a violação do seu espaço sagrado, decide vingar-se contra Medusa. Sabemos que os deuses não são muito justos. Sobretudo as, <risos> sobretudo as deusas. As deusas, então... Punida pela luxúria de Poseidon, Medusa vê-se transformada para sempre, em vez de cabelo serpentes e o seu olhar torna todas, todas as criaturas vivas em pedra. Amaldiçoada com o poder de destruir tudo o que ama com o um mero olhar, Nada lhe resta senão uma vida de solidão. Isto até prezeu embarcar numa demanda em busca da cabeça de uma górgona. Profunda aprofundando as origens do, do conto mítico, Natalie Haynes revitaliza e reconstrói com paixão e inteligência a vida de Medusa, uma das primeiras histórias em que uma mulher é vítima da violência às mãos de um homem poderoso e ainda assim culpada, punida e tornada monstruosa, falando-nos ao coração com vigor e, e um sentido inabalável de justiça. Eu fiquei super curiosa quando soube que a Natalie Haines estava a escrever uhum. Ficção da Medusa, porque eu quando ouvi o Pandora's Jar, logo na introdução, a Natalie Haines diz que o mito da Medusa é o mito favorito dela, porque ela sente que é a mulher mais mal compreendida da mitologia grega. Uhum. É o mito mais, com... mais mal compreendido, precisamente por causa disto que é. A Medusa foi vítima da violência e da brutalidade de um homem e dos deuses, mas mesmo assim quando tu pensas na medusa, tu pensas num monstro Exato. ela é que é má porque ela é que com o olhar dela consegue uhum. transformar os homens em pedra e eu acho que se a escrita da Natalie Haynes de ficção for tão boa como é de não ficção eu estou super entusiasmada. eu amo é isto que eu amo na mitologia que é fazer-nos refletir sobre uh, questões que ainda são muito atuais hoje, portanto Exato. Eu espero mesmo que este livro não desiluda porque eu estou muito entusiasmada.
0: Também estou muito, muito entusiasmada. Uh, não tenho tanta, nem metade da experiência que tu tens com o retelling. Depois eu vou, como acho que grande parte de, da malta, vamos completamente. Eu espero que, só... Olha,
1: só espero que seja bom, que as pessoas gostem, não só por mim. Porque... E que seja uma boa parte da entrada para as mitologias. Mas quero mesmo, que é isso. Porque se a malta gostar e se for bom. Ó, oh, malta, eu tenho muitos. Vamos todos os meses. Tipo, <risos> tenho tantos na minha lista de livros para ler. <risos> Que prometo também não estar sempre todos os meses a trazer mitologia mas quem sabe isto não é uma porta de entrada para um... podem descobrir um novo género favorito sim ou, ou mesmo para, sei lá, no futuro trazemos um episódio um bocadinho mais completo mais, sobre estes exato. temas já tenho isso na lista há muito tempo, mas quer dizer como não sei se é uma cena que as pessoas tenham assim tanto uhum. interesse Portanto, estou mesmo muito entusiasmada. Acho que o ok que as pessoas deram ao Wolf Den foi a motivação
0: que eu estava a, a precisar para trazer uma mitologia. Mas ainda assim, acho que acaba por ser um bocadinho diferente porque o Wolf Den, é mais um, é mais histórico. É mais histórico, exato. Um, por isso sinto que este, este olhar da Medusa é que vai ser mesmo. Agora, é sim, ser vai, agora sim, vamos brincar a sério. E até estou
1: com vontade de pegar janela, mas ainda não é maio e eu vou-me controlar. Portanto, não falta assim
0: tanto tempo é para aqui um sim. bocadinho.
1: Quer dizer, uh, quando uh, o episódio dizer, diz, já, já é estamos em maio. Já é maio. Nós é que ainda estamos em abril, nós já sabem <risos> como é que é, nós estamos sempre uh, trocadas. Quer dizer às pessoas como é que nos podem
0: contactar? Já sabem, podcast@gmail.com ou no nosso Discord, ou nas nossas redes sociais, apareçam onde quiserem, são bem-vindos, menos em, em, em casa, as... <risos> só sim, porque já tá <risos> e jamais. <entro. risos> Não é que mal,
1: também Exato. É real, realmente também já fui a palco com, com o meu hobby, portanto está tudo. Não mal. era novidade. Uh,
0: uh, mas sim, digam todas as vossas opiniões, partilhem o que é que mais ainda do que já fizeram no Discord, o que é que acharam destes livros e quais são as vossas expectativas para, para os, os livros, livros de, maio. de
1: maio. Estamos muito entusiasmadas. Todas as sugestões são bem-vindas, os dias são mais longos, até para a semana, <risos> semana. portem-se bem <risos> e leiam-se portas porcas. <risos>